0: Всем привет, с вами Георгий Беда, Миш Панков и подкаст «Это Победа». Мы хотели обсудить тему по поводу подготовки к соревнованиям, а точнее по поводу подготовки к проигрышу этих соревнований. Наверное, многие из вас знают, что у меня есть определенный опыт в этой сфере, и было бы интересно определенным белым поясам, кто еще ни разу не выступал, наверное, рассказать, как происходит это, как тебя бьют по лицу по твоей самооценке,
1: как, как жить после этого? Как общаться с друзьями? Как смотреть им в глаза?
0: Как приходить на тренировку? И давайте я вот расскажу про свои первые соревнования. Это было довольно давно, по-моему, аж в двенадцатом году, а может быть и в 13 году. Прекрасный клуб единоборства номер один. Почему прекрасный? Потому что там груши поднимались под потолок и освобождалось больше места на татами. Вот везде бы так. Моя вторая схватка. Парень пулит спайдергард. Э, я первый раз вообще вижу, что ноги можно вставлять в руки, я не понимаю, что происходит. Я реально как... Он, наверное, кукловодом себя чувствовал, потому что он дергал э, просто ногами, я просто болтался и, и не понимал, что происходит. Я никогда такого не видел, тренер так никогда не делал. Вот, он закрывает на мне треугольник, я стучу и не понимаю, что происходит. Это первое соревнование. Э, и важно понимать, что проигрывать вы будете всегда. Ну, не всегда. Как в моем случае. А периодически вы будете проигрывать, и с этим ничего сделать нельзя. Вот. Даже Миша, даже Миша, звучит, как будто он суперкомпетитор. Вырежем это, отставить. Хотел Миша передать слово, пусть он немножко расскажет.
1: Мой первый опыт на серверах проходил в клубе «Завод», когда там базировался «Running Family». Это были, был турнир «White Belt Challenge». Это были мои первые соревнования по джиу джису в возрасте адулт, то есть 18+. Адалт. Адулт, я из Рубинска. <laughs> а, и я на них проиграл 24-0, и это выглядело очень комично. Я запурил гард, это превратилось быстренько в хав гарт, его проходили, я его восстанавливал, его снова проходили. Баллы капали, и я проиграл с разгромным счетом. На тот момент я еще не тренировался, по бразильскому джиу я просто приехал выступить на Сарёво, используя какие-то свои наработки из других видов борьбы.
0: Откуда у тебя кимоно
1: было? О, кимоно у меня было, потому что у нас в Рыбинске было сердце по бразильскому джиу-джитсу. Я там занимался, купил кимоно кейка, но ничему не научился.
0: Ну, ничего не изменилось, в принципе. Только кимоно новое у тебя.
1: И для меня это было тогда ужасно, я пытался как-то сам оправдаться, то есть не, я оправдывался не перед кем-то, мне было ужасно тяжело объяснить себе, что я могу так проиграть, имея достаточно неплохой опыт э, и историю борьбы, будучи там, ребенком и подростком. Я с борьбой занимаюсь с детства, я там, успешно выступал по греко борьбе, э, и... То есть я каждый раз об этом вспоминал, я пытался, не, ну, ну там повезло, ну там так сложилось, так совпало, и вообще он не только хавгарта -то проходил, я каждый раз восстанавливался. Смотря сейчас, вот, вот с такой вот высоты, я понимаю, что, во-первых, это поражение никак на меня не повлияло ни в плане мотивации, ни в плане демотивации. Когда я начал плотно заниматься джиу-джитсу, я об этом вообще забыл и вспомнил не так давно, когда перебирал историю своих выступлений
0: потому что тело постоянно болит, и ты не можешь просто о другом думать. Не можешь вспоминать старые проигрыши,
1: когда у тебя пальцы сейчас болят, и ты не можешь ручку поднять. Как хорошо, что мне не болят пальцы, я могу поднять ручку. Просто молодой еще. А, и, наверное, это мне помогло. То есть я не жил под постоянным давлением этого проигрыша, я о нем забыл и успешно занимался дальше. Я периодически выигрываю, проигрываю, и Наверное, я понял, что тут... это такой безысходный процесс, ты... ты выигрываешь, ты проигрываешь, но ничего страшного в этом нет, главное не останавливаться, то есть как только ты остановишься, тогда все, вот ты слился и ты показал, что ты слабенький.
0: Ну как, это, как при изнасиловании, расслабься и получай удовольствие, да? то есть в любом случае в какой-то момент в вашей жизни, вашей карьеры спортивной вы проиграете… И главное понимать, что БЖЖ от этого не стало менее веселым, интересным, или не знаю, с каким прилагательным вы ассоциируете этот спорт. В любом случае это случится. Мой самый большой проигрыш был на ACB 27.0, и в конце меня еще и задушили. Но мы все знаем, что это был на no а на no не считается, да? А? Все, ничего не было. Плюс видео почти нет. Вроде нет. Беляев, если ты слушаешь, не надо никуда выкладывать, если у тебя есть. Зато, с другой стороны, у меня были победы, 99-0, у Миши тоже были, и это, в принципе, наверное, главная мотивация выступать на Невазе. Если вы не знали, если... когда вы выигрываете Невазу с Абмишиным, все стирает табло и пишется 99-0, вы можете скриншотить, выкладывать в Инстаграм и скидывать тренеру и просить следующий пояс просто.
1: По пояс мы уже обсуждали сегодня как раз. Ну
0: тогда деньги на поездку.
1: да. А я бы хотел поговорить о том Вот приходит тебе человек, начинает тебя заниматься И мы всегда сталкиваемся с тем, что новичок Вот он поисполнен вот у него рвение Что вот сейчас он наберет, саккумулирует свою силу Впитает самые лучшие знания от своего самого лучшего тренера Обычно новички, вот это беспрекословно считают своего тренера вот, лучшим а, И вот выскочит на Сарева И просто вот своей энергией снесет всех, кто вышел против него обычно человек перегорает, проигрывает в разнос и с такого абсолютного плюса переключается на абсолютный минус. Я абсолютное ничтожество, я никто звать меня никак и, наверное, мне стоит умереть в муках на тренировке, но больше не идти выступать. Как ты с этим борешься? Если это было ли это у твоих учеников вообще?
0: Ну смотря на своих учеников, наверное, видно, что у кого-то из них пыл под остыл и после проигрыша на соревновании ему уже не так хочется ехать на следующее соревнование. Но надо понимать, что в любом случае это был уникальный опыт. Вы попробовали свою игру, пощупали чужую игру, и у вас есть возможность понять, что вы сделали не так, особенно если вдруг кто-то из ваших друзей или одноклубников снял видео. Можно четко посмотреть в глаза своей проблеме, понять, что вы все еще белый пояс, и это обычные соревнования, которые будут еще тысячи в вашей жизни, если вы захотите. И просто забить, и заниматься дальше, получать удовольствие, а через месяц снова съездить на соревнования, поработав над теми ошибками, на которые вам указал тренер, либо вы сами заметили.
1: И совершить новое.
0: И совершить новое, потому что, да, они никуда не денутся. А главное — получать фан, то есть, ну, по-другому никак не может быть. Вы должны понимать, что это просто часть спорта, часть игры, часть жизни — вы не сможете выигрывать каждое свое соревнование, вы никогда не будете полностью готовыми. Это вот, наверное, самая большая ошибка. Все всегда считают, что вот сейчас они три месяца не будут пить пиво, есть чебуреки, резко похудеют, резко наберут техники и резко выиграют соревнования. Ребят, всегда будет что-то не так, всегда будет болеть голова, выбит палец, не знаю, э Какие еще бывают проблемы у белых поясов? Не завязываться пояс, не подходить к кимоно, большое пузико. В любом случае всегда будут проблемы, и умение их побеждать — это тоже большой навык, который вы должны в себе развить.
1: Я стараюсь вот прям вот очень плотно общаться со своими друзьями, интересоваться, что у них происходит на работе, в семье, вот, о чем они переживают.
0: У меня Миш ничего не спрашивал. Понятно все, друг.
1: Так ты не мой у них?
0: Так ты искал друзей.
1: Ну, мой свои. Твои ученики, твои друзья, я тебя были. Чтобы вообще понимать, что у человека в голове, и чтобы не только показывать ему приемы джуризмы, но и как-то облегчить его жизнь, то есть это чуть его расслабить, чтобы он чувствовал себя комфортно. И поэтому я очень четко вижу переживания ребят до соревнований, очень четко вижу переживания ребят после соревнований. Для тех, кто проигрывает соревнования, я скажу так, соревнования — это холодный душ. То есть он вас они вас, он вас окатывает, вы либо выигрываете, либо проигрываете. Но переставать заниматься, потому что вас окатило холодной водой, это так же глупо, как не выходить на улицу после того, как единожды вы попали под дождь. Это бывает, это не страшно, это случится с вами еще много раз, стрессовые ситуации неожиданные. И умение держаться под вот этим напором это очень ценно во всех сферах жизни. То есть вы же не сдаетесь, когда у вас на работе там какой-то обвал, дедлайн. Нет, вы идете, сжимаете зубы и делаете работу. Почему бы не поступать так же в Не надо демонизировать поражение, в этом нет ничего страшного. Поражение – это двойка в дневнике, это какой-то завал на работе, это упасть на улице на гололеде, Это достаточно бытовая штука. Просто зима у нас каждый год, и по мы каждый год. А соревнования достаточно редкие, поэтому люди как-то делают роль поражения или победы слишком важной. На самом деле нет, это обычный бытовой процесс.
0: И, ребят, главное, не забывайте, если вы не будете ездить на соревнования, вы не будете выигрывать, никто не сделает вам хайлайт, вы не сможете выбрать любимый трек, наложить на этот хайлайт, и через 4 года вы не сможете его посмотреть и просто офигеть от того, какая это параша и как плохо вы боролись. Так что выступайте на соревнования, подготавливаетесь к ним физически, морально и финансово, как мы уже определили. получайте удовольствие, развивайтесь.
1: А, про подготовку на соревнованиях и про неудачи. Мне хотелось бы добавить из себя. Один раз я боролся на турнире в Женеве. Первую схватку выиграл у парня просто разгромно. 23-0. Даже 3-даун сделал, хотя обычно я делаю гардпул.
0: Человек упал просто случайно от а... запаха твоего изо рта или еще чего-нибудь. Я
1: выхожу на вторую схватку, беру захваты и понимаю, что я забыл, как делать гардпулы. Я стою и забываю, как делать гардпулы. Не знаю, что мне дальше делать. Я держу два захвата и все, и стою. Меня роняют на 5 баллов. Я потом свипую человека, но не могу отыграть эти баллы и проигрываю. И я вроде был готов, все было хорошо, но вот в тот момент я просто забыл, что мне делать. А, ваше поражение... Иногда бывают вот такими, они бывают абсолютно глупыми, они бывают идиотскими, но ваши поражения очень важны, не делают вас плохими, то есть это часто касается еще детских турниров, то есть если ты проиграл, не знаешь, что ты плохой, ты проиграл, ты работаешь дальше, ты в любом случае молодежь, что попытался, то есть, И я считаю неправильно говорить своим ученикам, вот ты плохой, ты проиграл, он хороший, он вроде говорит, нет, вы все хорошие, просто у вас разный результат.
0: И не прогуливайте тренировки.